0: 台湾的宠物电商品牌 Luna Sesame 将伴侣动物的概念以极简风格打造机能商品，好好设计您与伴侣动物的生活。首推商品轻奢时尚的咖巴树鸭鲜食肉泥，每条街以 GMP 认证的鸡肉为基底，无谷物、无化学香料，选用日本 Froma GABA 专利，以人类食用等级规格制成，投保星光产物 2,000 0 0万元产品责任险，让您买得安心，伴侣动物吃得营养。六种口味：法式蓝莓鸭肝、松露鳕鱼干贝、天园南瓜鸡肉、极品海鲜总会、鲑鱼蔓越莓果、绿色菠菜鲜蔬。五月五号到五月七号，在猫谈社脸书或 IG 完成指定条件，就能参加抽奖，最大奖可以得到三十入综合口味的超豪华魔幻月光礼盒哦！现在就到 Luna Sesame 官网订购肉泥，无论是精致的礼盒或小包装，都享有折扣。宠物膳食营养品任选两件八八折。马上搜寻 Luna Sesame 或是嘎巴叔鸭鲜食肉泥，到官网下定享超值优惠，快去购买吧！猫咪在不远游。Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。大家养猫之后，应该非常难出门去旅行吧？之前有在节目里面跟大家提过，早年的时候，娃娃是完全没有办法接受我在外面过夜的，它就像恐怖情人一样，只要我在外面过夜，呃，回来就会发现一些它。不是很开心的证据。<笑>在这几年的过程当中，它从一只很敏感的猫咪，慢慢慢慢的到现在，也还是很敏感，但至少可以让我去外面过夜了。那前提当然是有一个良好的猫保姆可以来家里陪它啊，可以来尽量维持我在家的时候的呃日常生活的状况。我们都知道，猫咪是一个不太喜欢生活当中有变动的。动物，但是毕竟它现在跟我们生活在一起，难免我们的生活是不可能一成不变的，跟机器人一样，每天都做一样的事情，总是会有要出去跟朋友 hang out 一下啊，喝个下午茶、啊，或者是晚上喝个酒，比较晚回家等等的。那我们当然是希望大家尽量可以去维持，可是要你都为了猫咪完全去舍弃你的一些人际的，就是。交际好像也不太合理。我们人类毕竟是一种群居的动物，不像猫咪的原厂设定是一种独居的动物。我们毕竟还是需要一些社交啦，所以呢，我们难免还是会有一些时候要出去黑奥啊，出去应酬啊，或者是你自己要出去旅游、出去玩、散散心等等的。那今天就想要来跟大家分享一下我最近。呃，说实在的呢，就是我四月的时候真的是太忙太累了，所以我没什么休假。那我就把呃，我记得四月有一个比较长的假嘛，就是那个呃清明跟跟儿童节的那个时候。那那个时候我们公司刚好比较忙，所以我就都没有休，我就把这个休假的时间放到五月，所以我五月就有一点忙起来休假的感觉，弥补自己四月有点疲惫。所以五月的时候，我就有安排了比较多的出去外面的一些行程。那因为我们家的妈妈，我娘，人类的娘，我娘呢，她就觉得，哎、欸，你从过年之后就再也没有回家了。老实说，我真的是一个不是很孝顺的女儿，我一年好像回。大概一两次加吧，可能最多三次，一整年哦。然后每次回去，因为猫咪的关系，其实除了过年会回去比较久之外，大家平常回去也都是三天两夜，最多，或者有时候就两天一夜。嗯<笑>，对不起，妈妈。好，那我五月的时候，所以我就安排了一个三天两夜要返乡回去台南。那这一次回去呢，我是请了一个新的猫保姆，其实就是我现在在做电商的小帮手啦。但因为这个小帮手也是新兴的。不是，就是不是合作很久的人，也是算蛮新的。他也才来过我这边帮忙几次而已。但他本身是一个有一点点吸猫体质的人。有趣的是，他对猫过敏，他自己也没有养猫，但他非常喜欢猫啦。可是他也不太会去很积极的打扰猫咪。那我就跟他相处，觉得哎还不错。那他也讲说，他在其他地方也是那种进去一个空间，猫咪常常会喜欢靠近他的那种人。我就想说，嗯、呃，三天两夜，那来试试好了。这边也是需要提醒大家，真的也要多多的找几个配合的人类，不要想说有一个人长期的配合，你也觉得他很棒，非常的安心就。很放心的，都只交给这个人，因为难免那个人也会生病啊，或者是他自己也会有不能的时候，所以大家平常要尽可能的去多培养两三个，呃，适合来你家当猫保姆的人类，看看是不是群居的动物。我们人类就非常的需要同伴的帮助。那这个这个新的猫保姆呢，就是我我现在的电商小帮手，我就先询问了他，说，哎，你有没有去帮忙顾过猫咪，帮你的其他朋友顾过猫咪？那他说他是有经验的，我就 OK 好，那听起来好像还蛮不错，蛮理想的。平常看他来我们家跟娃娃的互动，也不会很压迫，很积极的想要去找猫咪，也算是蛮尊重猫咪的人。然后，娃娃真的是在这几年的突飞猛进的进步下，现在他对于来访的客人几乎是不会躲藏的，就会稍微远处观望。但他已经不会像以前一样会冲去沙发底下或床底下躲起来，他现在已经不会这样了。那我自己是觉得蛮开心的，就不用太担心他的呃压力的状况。这样，那。我这一次就先请了猫保姆来家里，把该做的事情交代一下。我没有去网络上找那种小时制的、啊，是因为他们本身那个算是他们的职业嘛，所以他们可能会。我现在来这边两个小时或一个小时，我等一下马上要赶去别人家。那我通常会希望，因为像狗狗，它是一个比较需要人类长期的。陪伴他很喜欢人类在他身边的猫 咪， 所以我就会请猫保姆一次来都是待一个时 段， 就可能三个小时到四个小时。那我就会跟猫保姆 说， 其实你不用三个小时在这边都关注在猫咪身 上， 你完全可以在我家看 Netflix 啊。我就把我的密码给他看 Netflix 啊， 来我家就是什么电锅。微波炉、烤箱你都可以用，你要在这边吃饭，你就可以买饭过来这边吃啊。我冰箱的饮料你也可以喝。就总之来我家当保猫保姆是一种有点来我家 chill 的那个状态，就是只是要人在那边，呃，猫咪感受到人有在旁边，其实不用太去真的去关注猫咪。当然就是换水呀、啊、换食物啊，然后陪猫玩一下，这样子就 OK 了。其实我是觉得。如果是喜欢猫咪的人会，会会觉得这个这个打工会蛮开心的。那我就跟他说，你就是来，我把要交代他的事情。我们家吃娃娃吃生肉嘛，公公吃干干，所以要放多少分量啊？要怎么做啊？怎么样去微波啊？娃娃上面要撒肉松啊？这些交代一下。猫砂一定要铲得很干净，因为我们家女儿一点点。小尿块或是小小的大便，他都会觉得嗯厕所好脏，所以要把猫砂缠得比较古猫一点。这个就稍微去跟猫保姆要求，就特别要求你们家猫咪特别需要注意的习惯。那其他的就让他很自然的就跟他说玩具放在哪里，可以怎么跟他们玩。如果猫咪想要跟你互动，你就可以跟他互动，零食也跟他讲好放在哪里。你要喂猫吃的话，大概可以喂多少多少份量，或者你跟它玩玩玩，或者你跟它握手，它有跟你握手的话，你就可以给它，就还其实算简单。我觉得现在的状态，他们毕竟两只都是健康的，也不需要说点眼药水啊，还是要喂药什么的，我觉得都算是健康，都呃都算是简单，因为健康。那么我就把宠物摄影机架好之后，人非常放心的就钥匙给了。对方我就回家了，这样，那就三天两夜，三天两夜，其实我也没有，我大概只开了摄影机，好像两三次吧，就稍微看一下保姆来的时候，猫咪的呃就是反应啊，跟保姆走了之后，然后猫咪一些自己在家的状况，哎，都蛮好的，而且我看到在它进来的时候，娃娃的那个反应也非常的。就不是很 care 这样，就是哦，有人来了，好像也没有特别觉得说不是妈妈的人，或是不太熟的人，他好像也没有特别有什么反应。那公子就不用提了啦，哈，这边都不需要讨论到他，因为他根本就是一个超级喜欢陌生人，陌生人来根本就是谁都可以，他就是。对，就谁都可以，你只要是个人过来坐在他旁边，他就会跑到你脚上，所以他不太需要不需要 care 他的心情。那我就会比较注意一下娃娃的状态啊，哎，看起来都蛮 OK 的，所以三天两夜就就这样很顺利的过去了。那我回来之后也都两只猫都没有任何的异状，那娃娃也都是很正常啊，正常吃、正常睡、正常尿尿，就在三天两夜我不在的时候。我觉得蛮开心 的， 虽然这次请来陪伴他的人不是他非常非常熟悉的 人， 可是他在呃 handle 这件事情上 面， 我觉得他 handle 的蛮好 的， 好像也没有特别 呃， 就是没有任何不开心的感 觉， 我自己觉得啦。那我在呃五月中的时候回家了三天两 夜， 回来之后才过两 天， 我就又因为一些事 情， 其实是要跟朋友去玩。我再过两 天， 所以我就又约 了， 呃， 其实朋友约我啦 ，whatever， 反正就是我 们， 呃， 我就跟朋友约了要去台中 玩， 那是两天一夜。那我们其实之前会跟大家讲 说， 猫 咪， 呃， 你人不在的时 间， 如果猫咪自己在家完全没有人类的陪 伴， 尽量不要超过二十四小时。你就是以24小时为标准，如果你出门不在的时间会超过24小时的话，就会建议你找猫保姆来陪伴。对，那我那一天要去台中的时候，我就算了一下，掐指一算，我算了一下，呃，我们是两点半要出门，然后我大概隔天下午，我算了一下那个行程，因为台中其实蛮快，坐高铁什么就蛮快的，我就掐指一算，隔天。我大概下午就可以回来了，所以我就算一下，嗯，好像不会超过24小时哦。那我是不是可以不用请猫保姆呢？<笑>我就想说，应该是不会超过，呃，应该说我那个时候蛮肯定不会超过的，因为就是那个行程，隔天的行程是到下午就会结束，可能就下午，嗯，大概中午吃饱饭就会结束。我下午回来，我就觉得，哎，两点半出门，大概两点半就可以到家，就差不多24小时。所以我就很放放心的，就想说好，那就嗯，就试试看好了。我也是第一次这样子，第一次就离开过夜，然后没有找人来。呃，我就把该放的东西放一放啊。那因为天气现在变比较热，所以我就没有放湿食。我就在出门前喂了一餐湿食之后，我后面就是放干干，在很多很多很多藏食玩具里面，就我们家满地都是藏食玩具嘛，所以就放了，而且我还放了三个牌子不同的干干。不要让他觉得好像只有一个口味可以吃，在里面好像会有点腻，所以我就有的放了冻干，有的放了牌子 A， 有的放了牌子 B， 有的放了牌子 C， 就三种不同口味的干干，不同牌子不同口味，然后各种不同的冻干在各种不同的,的那个仓鼠玩具里面分散在我们家各处，让他呃又可以可以玩可以吃。然后公公的话，因为他。现在主食就是吃干干，那大家都会一直提醒我说：“哇哇，是不是变得有点胖？”就是因为之前还没有金片喂食器的时候，我放在那边，然后公公公公就是一个极度尊从少量多餐的人，他就是的猫啦，他就是会吃一下下就会离开，过一下下再回来吃，吃一下下又离开，过一下下再回来吃，他就是这样子很，很一天很多轮。可是哇哇。他可能胃口比较好吧，他就会滚滚还没吃完的，他会去把它扫盘掉，所以导致他后面就变得有点肥胖。那后来我们才使用了晶片喂食器，让他可以吃不到那个东西。而且他刚开始还以为那是常识玩具，就疯狂的想要把那个晶片喂食器打开。他觉得这个玩具怎么妈妈这次买的玩具这么难，然后很努力的在开那个晶片喂食器，曾经。刚开始使用的时候有金片计时器，呃，晚上我是摆在客厅，早上起来的时候还在厨房的这种很远，就是那个物理物理位置移动了很远，被娃娃移到很远的地方去，就是他在想办法的把晶片计时器打开，那当然他是开不了啦，所以后来他就有点我不知道习得无助吗？他后来就有点放弃，他就知道那个不是玩具，那个就是只有哥哥过去的时候才会开，然后公公。的东西现在就全部，它的食物啦，就会全部都放在精品喂食器里面。那我出去两天一夜，我离开之前放了一餐，所以隔天的早上跟隔天的呃，应该就算是只会过一餐，只会过一餐主餐。那其他的参数，我是把它热量分散在铲屎玩具里面嘛，所以我就放了。大概两餐的分量在那个在那个金片喂食器里面，就当做是公公都 OK， 它就是蛮好解决的，因为干干就非常非常好，你分量抓好，然后一餐大概多少这样子，不太需要太烦恼，就失食比较麻烦啦。对，就这样。然后出门之前有铲过猫砂，然后就怀着忐忑不安的心情就离开了，<笑>然后。呃，当天晚上我在我朋友家睡觉，睡觉之前我就看了一下那个摄影机，哎，看起来好像也都算蛮 OK 的，因为感觉出来他们有点无聊，因为没有请猫保姆，就没有人陪玩嘛，感觉出来好像有点无聊，就一直在睡觉，一直在睡觉。然后隔天呢，这真的是不太好的示范啦。后来我就想说，好吧，以后还是以后应该还是要请一下猫保姆。隔天呢。原本我预计中午行程就会结 束， 所以我下午就会回来。结 果， 呃， 出去玩 嘛， 总是会有这里那里的小小的意外。总之 呢， 我就变成拖到晚上七点才到 家， 就比原本预计的晚了大概四个小时。所以我总共出门了二十八个小 时， 就是我原本预计只会二十四小时 嘛， 就我总共出门了二十八个小时。回来之后看就。呃，感觉他们因为没有人陪玩，所以可能他们自己两两只追来追去，家里就比较乱一点。但这个还好，这个我觉得没有什么，不是什么问题，就是他们自己玩玩的很开心，这样也很 OK。所以东西就比较乱啊，呃，沙发的东西都被弄下来啊，什么就抱枕那些就是掉地上，这些也都还好。然后我看一下狗狗的食物，哎，也都还 OK。我就放了两餐嘛。那我回到家的时候。里面是还有一点点剩余的，所以我觉得还 OK。那表示它没有到非常的，就是没有让它饿到。那其实即便它里面晶片喂食器里面没有了，它在外面尝试玩具还是有食物的。然后我就看一下一尝试玩具的，大家冻干都被吃完了，干干就有被剩下一点点。那看起来哇哇也。都还好。那我回来的时候，他确实是一个比较饥饿的状态，因为他还是比较喜欢吃食食的。他当然不会让自己饿到，因为家里还是有食物嘛，就是有那些零食啊，有干干，他还是有去吃，所以没有真的让他饿到。但是他相对起来还是比较喜欢食食，所以我觉得他在吃干饲料跟冻干的时候，就只是让自己止饥，让自己不要。真的饿到，但他还是非常的想要吃湿食。我觉得这真的就是吃湿食的家庭比较困扰的地方，你就没有办法像干饲料那样放着很方便。所以我回来的时候，他就比较激动啊，开始狂叫啊，狂蹭我啊，等等的。然后我就赶快弄给他吃嘛，就七点的时候赶快弄给他吃，一回来马上就弄给他吃，那他就很开心的吃完，然后也没看起来没什么异状。但是当我要去铲猫砂的时候呢，我就发现娃娃的大便，我非常确定那是娃娃的大便，因为公公吃干干，它的水分是比较少的，所以它的大便不是会很健康的一条的那种，它都是比较小颗一颗一颗的。那娃娃的因为吃湿食，它就是比较。健康是会比较长条，相对公公的比起来，它是长条形状的。我就看到娃娃的，呃，大概一条半的大便是没有买的，但它平常是一个便便会买的很很好、很漂亮，完全肉眼看猫砂是看不到便便的，是不可能在我们家是不太可能看到便便的，通常都还要像考古一样深入的挖掘才会把便便挖出来的。所以我就在想，有两个可能，一个就是他感到不安，所以他没有去把便便埋起来嘛，这是一个可能。另外一个可能也有可能是因为我通常我们一天铲两次猫砂嘛，可是我当天离开的时候铲了，铲干净了，离开到晚上就没有铲，隔天早上因为我不在，所以也没有铲，到隔天晚上才又铲猫砂。有可能他对猫砂的厕所的干净是要求比较高的，他觉得厕所里面已经太多大便尿尿了，所以他不是很喜欢赶快进去，赶快大一大，赶快出来，就没有没有冲水的概念，就是呃、哦、好脏好脏，我赶快进去上一上，赶快出来，所以那个便便蛮明显，他就是大完马上走了，因为连一点点被。不是没有埋好哦，是完全没有埋。它不是埋一半露一半出来，它没有，它就是大在那个猫砂的表面。然后我就知道哦 ，OK， 好，看来二十八个小时对你来说还是有点太长了呢。OK， 两天一夜就算是安然的度过了。那后面当然回来就要好好的补偿他们呐、啊，赶快给他们很多的零食啊，赶快呃努力的陪他们玩。然后 呢？ 在下一个礼 拜， 我就是连续三个礼拜都出门过夜就对了。呃， 第一周是三天两夜 嘛， 第二周是两天一 夜， 第三周也是两天一夜。那因为第二周我想 说， 二十八小时感觉对他来讲确实是有点太长了的感 觉， 所以我想 说， 好 吧， 那这次就还是找猫保姆来好 了， 就是超感觉会超过二十小 时， 那我就还是找猫保姆来。哎， 结果 呢？ 我刚刚说的有没有猫保姆？你真的是一定要培育个两三个，因为我的猫保姆就确诊了，他就没有办法来。然后我的另外一个猫保姆，他因为上班的关系，所以他平日也没办法。我就真的噔,噔，晴天霹雳，然后临时也找不到人，所以我就想说，好吧，那我就早一点回来好了，我就。第三周要出去的时间，就尽量还是抓在呃，因为我就测试了，等于我测试了他的上限，感觉是，因为我出去二十八个小时，然后他大便没有埋，所以我就觉得好，这有可能是一个上限的警讯，所以我就把时间就是抓在大概二十八小时以下，这种这种这个这个时间，就是你尽量出去不要超过这时间。那所以我就呃，我在离开的时候呢，我就把那个猫砂放了新的新的猫砂进去。然后我这一次呃，就第三次出去，我就又用了多一盘的罐头，我开了湿食的罐头，因为前面想说它感觉上还是很想要吃湿食，所以我离开之前一样，跟第二次一样，就是先喂了一餐。但这一次，我就又用了一个大碗，然后里面放满整碗的满满的冰块，再在那个冰块上面放他平常吃饭的其中一个盘子，再在那个盘子上面开了一罐他喜欢的罐头放在上面。在他吃完我喂的正餐之后，哦，就是我出去之前我才做这件事情。然后就放着，等于给他当做当天晚上如果他想要吃食食的话的一个选择。那因为家里也不是说太热，然后我就是放了一大碗冰块，我就觉得这样还应该还算 OK。然后这一次也有比较多的调整，是我多放了一点冻干。上一次的比例是干干比较多，然后有一些冻干的选择。那这一次我就在面积比较大的常识玩具里面，通通都放冻干，就等于有点让他是好啦，妈妈不在，那就给你多吃一点零食这样子。所以我就放了比较多的，而且是各个不同的的肉，就不是只有一个，我就放了其余啊，就我们小铺有在卖的。美喵的旗鱼啊，美喵的丝木鱼啊，还有喵恰普的鲑鱼啊，还有我自己外面买的别的牌子的鸡肉的冻干，全部都冻干，我就放在各个尝试玩具里面。那一样干干的部分就留给他可以作为肚子饿的时候的另外一个主食的选择。干干部分我一样就是放了那三个我家有的牌子，就一样是三个。牌子在不同的常识玩具里面，所以各位你们看常识玩具是不是很重要？<笑>可以让他们在你不在的时候有可以吃东西打发时间，又可以玩，不会肚子饿，然后又不会无聊。所以我就放放放放放，就全部放完。那比较大的差别就是我放的那一盘呃湿食的罐头，然后跟倒了新的猫砂进去，然后我就出门了。那出门一样，这次也是就是差不多二十八个小时，就是我当天下午两点出去，然后晚上差不多七点回来，就差不多也是二十八个小时左右。然后这一次回来就一样，也是没有猫保姆啊、呃。然后我的宠物摄影机不知道为什么又坏掉，就我这一次第三次的两天一夜出去，我的其中一台摄影机就是对着长时玩具。那一区的那一台摄影机不知道为什么就连不上，连不上，连不上，所以我完全看不到它进实的状况。但是这一次回来，呃，就完全没有任何的异状，便便也都埋得很好，然后呃，食物也有吃完，呃，刚刚还是有剩啦，因为它真的相对就是。没有那么喜欢吃干干，可是因为我有放了那一盘湿食嘛，所以我在猜，可能他当天晚上，因为我摄影机坏掉，我真的不知道他那一盘什么时候吃的，所以可能他当天晚上晚上有吃完，然后就剩一点点渣渣，边边的一些渣渣肉屑，呃，干干的部分就也是还有剩一些些。那冻干的部分非常明显，就是全部吃完了。他真的很贪吃，很喜欢吃零食，所以干干呃冻干的部分就是全部吃完了。那公子就真的不在我们讨论的范围，因为他怎么样都好，就是好像很好生存。他就是那个干干晶片喂食器里面的干干都还量都是很 OK 的。那他平常感觉好像也是睡觉啊，然后人在他很开心，然后人不在他就是一直在睡觉。我就发现说，哎、欸，好，那这样子，感觉他的那个时速又拉长的感觉，就是，哎、欸，好像我可以出去到。二十八个小时好像是一个安全的范围，可以不用有猫保姆来。那当然，我们还是希望二十四小时，超过二十四小时就尽量还是会有人来会比较好，因为怕猫咪有危险啊什么等等的。那这也提醒我要换宠物摄影机了。大家在出门之前一定要检查一下自己的宠物摄影机有没有连上去。我出去外面，然后开宠物摄影机没有一直连不上去的时候，其实心里还是有一点点小小的焦虑。那因为我呃第三次也是去台中，就还也算还。蛮近的，就不是真的到台南、高雄、屏东那么远的地方，所以就小小焦虑。我自己人类小小焦虑，当然就也还好。那我在这三次出去之前，也都是情绪保健品，都有先准备，就先提前开始喂，可能提前三天、四天就开始喂，他们都状况都还不错。那只是说大概。我自己觉得测试起来上限应该就是这样的，就是我人要出去干嘛干嘛，最多最多不请毛保姆的情况之下，应该就是二十八个小时。目前为止，好，那这边就跟大家一个小小的分享，大家如果出去的时候要注意的事情，像是家里要保持通风啊，然后危险的物品记得全部收好，电线什么插头拔掉。该放的饲料要算清楚。如果是吃食食的话，哎，可能可以用一些方式，在天气不是很热的时候，可以用一些方式，呃，放冰块呀、啊，或者是放那个冰枕啊，然后把食物放在上面，或者像市售现在其实也有一些那种保冰的装置、保冰的食碗。那我是没有用过，我们没有用过，但是你也可以尝试看看。如果呃保冰效果很不错的话，其实也是一个蛮好的选择。也不失为一个蛮好的选择啦。就大家有市面上好用的东西，都还是可以试试看。最重要的提醒就是，大家一定要培育两到三位。我觉得最少最少要两位，可是像我这一次就是很悲剧，两位都没有办法。大家就是最少最少要培育个两三位熟识的猫保姆。那最好是像家人，如果你有同同住家人或同住室友，当然就是最方便的，但也要小心那个室友，要是正常的人哈、哦，不要室友你也不太熟，或者他怪怪的，那就不要。那如果家里有同住家人、同住室友，这是最方便的。如果有住在附近的兄弟姐妹啊、亲朋好友啊，这都是非常方便的。那如果真的不行的话，你就是要找那种外面比较不认识的猫保姆，付费的那种啊，就是。呃，他们有一些平台是可以找到专业专职的猫保姆，但这个呢也是需要你提前先去面试，然后提前来聊过，或甚至你有那种当天会回来，可能你整个下午不在，你先让他来试一下水温，让他来试个半个小时、一个小时。我不太知道他们是不是有规定说最短时间一定要一个小时或一个半小时。那你就先试试看它的状况。那宠物摄影机一定要架好，这些都要先准备好。那我自己目前是还没有尝试过我完全不认识的呃猫咪保姆，就是那种外面找的付费的那种，我是自己还没有试过。真的很感谢我身边刚好都有一些愿意来我家陪猫咪、喂猫咪、照顾猫咪的朋友，所以真的朋友很重要。那刚好我身边都有这样子的人，所以我一般都是付费给朋友，让朋友可以来家里，那就陪猫玩啊，等等的。好，以上就是跟大家分享一下养猫之后呢，如果你想要出门的话，可以注意的一些事项，也跟大家分享一下。我这三个礼拜有点过分，每三个礼拜每个礼拜都出去过夜了一天。那幸好，很感谢我的女儿，她从一个很敏感的猫咪到现在可以。很 chill 的接受这件事情，他从恐怖情人到现在已经变成一个比较健康的情人了。那如果你家也是敏感猫的话，就非常推荐我们六月的主题课，在六月十八号一样在本雅国际会议中心有一堂敏感猫的安心生活指南。这一堂教学就是会给你一套很系统化的，教你怎么样去注意。判断你的猫是不是敏感猫？如果你的猫是敏感猫的话，你应该要注意哪些事情？你可以做哪些事情？日常生活中可以做的简敏，会拆步骤的去教你。然后有什么方式可以让你的敏感猫可以不要那么大的压力，在面对一些新的环境的刺激啊，或者是新的陌生人来家里呀、啊、等等的。那当然，现场你有任何的疑问都可以询问我们的讲师葛燕。那身为一个敏感猫的四组，我真的是非常非常非常推荐你们可以来上这一堂课，因为敏感猫的四组真的是很不容易的。如果你的猫咪可以像娃娃一样，从如此敏感的猫咪到现在比较可以 chill 的安心的生活，对人类来说，对四组来说，也是一个心理上比较不会压力那么大，就比较负担会比较小的。那就希望可以在现场看到大家喽。好，那我们就来回复一下听众的留言。我们上上上礼拜我们讲养猫之后做哪些梦？呃，飞线说来不及做梦，时间到就被挖起来上厕所。然后我就想说是叫你起来尿尿嘛？他就说。呃，对，被猫主子养成半夜起来上厕所的猫奴啊，也还不错。再来，星星阿赖说，我梦过自己家里多了一堆我不认识的宠物，有猫，有老鼠。有一天发现，原来我忘了他们，没有喂他们，所以有的饿死，有的快要死。那个时候超自责，想说怎么会忘了他们。听到修杰楷的时候，想说真的又帅又会煮饭的好男人竟然不要，好羡慕有这样的梦哦。可是我抛弃他诶，我没有我在梦中没有嫁给他哦。另外说要练习认识宠哦认宠物，我觉得公公跟娃娃都算好认，毕竟花色会有不一样的地方。我现在头痛，一般的虎斑猫我要怎么认啊？哎，对啦，虎斑猫真的是比较困难一点。我觉得黑猫应该也很困难呢，因为就整只。都是黑色的，可能只能认眼睛、眼型，还有眼睛颜色，或是哪里有什么不太一样的，一撮小小的白毛这种比较特别的地方。陈慧轩说，梦到猫走失真的是 number one、欸、我家因为猫间不合，所以容易梦到两猫实际相处，呃，对峙或是和好，而接近咨询的日子会梦到葛艳<笑>肉麻的那集。店长念的是我家乔比拉长音昵称法，比比乔比比，真的和我叫的一模一样，也很喜欢店长叫阿公啊的深情音调。对啊，我很常叫阿公啊。然后我有跟葛燕讲说，你有梦到他，然后觉得很好笑。我说，哎、欸，你那、这个葛燕有戏份呢、欸，她梦到你。好，然后憨湖跑跳碰说，在监狱上听到修杰楷，一个没忍住扑了出来。对，我回他说是不是 ？What's wrong with me？ 就是修这些铠都不要，都不要加。Alice p e n 说，焦虑妈妈，如果做过超可怕的梦，前情提要，温岛是公寓二楼边间，超通风，会被风吹到，呃，脱离磁吸关上的那种。应该说，它的门是那种磁吸的门，然后风大到可以把那个门的磁铁整个砰吹开。记得刚养猫的那几年，有一天做了一个噩梦，梦中房间门开着，家里的猫猫娜娜跟儿子在想从房间到客厅出来玩，突然一阵强风吹来，门就脱离了磁吸门挡，然后砰的一声关上，下一幕就看到娜娜的头在地上滚 ，Oh my god！ 我真的下风从床上弹起来。在现在家里有七只猫，依旧非常在意猫猫安全的焦虑妈妈，哎，这真的太可怕！他梦到他的猫的头在那个磁吸门碰一下之后，那个猫的头滚出来，这样吓死，恐怖片。朱梦辉说：“我是每天都会做梦的人，也常常醒来会记住，还会写下来。曾经有梦过几次猫突然跑不见，真的是太惊吓了。身为每天做梦的人。”呃，有发现一个规律，梦的内容通常跟睡前看到或听到的有关。比如讲到某个话题，做梦的时候会梦到；跟平常比较在意的事也会梦到。确实就是日有所思，夜有所梦。对的，我觉得我好像也是这样。那讲到梦呢，刚好就跟大家分享一下，我昨天晚上做了一个我觉得很好笑的梦。我昨天在清醒的时候，我去逛街，然后我买了一件猫咪的衣服。我下一次实体课的时候穿去给大家看好了，我觉得是蛮好笑的一件 T 恤，就上面很多猫咪。那我在看那个 T 恤，在选 T 恤的时候，就看到有一一件，它是。那个大家知道哥吉拉的那个海报吗？有,有大楼后面有一只很大的恐龙在破坏城市，但他把那一只恐龙换成一只黑猫，然后那个他把哥吉拉就换成 C A T 开头，其实我不太不太会念，就好像变成什么 Cat Cat 吉拉还是什么之类的，就本来是哥吉拉，他换成猫吉拉的意思。然后我就觉得那一件 T 恤很好笑，但我没有买那一件，我是买另外一件。可是呢，这一个 T 恤的的图案就 maybe 深深的印在了我的潜意识里面。我昨天晚上睡觉的时候，我全不做了一个超好笑的梦。可是我好累，我就梦见。所有的，嗯，就是我们所有的人类，在一栋大楼里面，一栋非常有科技感的白色的窗明几净、采光很好的大楼，很多落地窗，连电梯都是透明电梯的那种大楼，非常有科技感。但是呢，那个世界里面，就梦里面的那个世界观，是很多生物、很多动物啊、昆虫啊，都被放大变成很大很大就例如说很大只的蜜蜂，所以他们会想办法要冲进这个大楼来。呃，杀人就对了。那你如果躲在一个地方，就被那个蜜蜂发现，就是会被 maybe 被吃掉，会被踩死啊什么的等等的。所以大家就在那边逃窜逃窜，然后想办法把这些大型的怪物赶出去。那在大型怪物不在的时候呢，人类就是要尽可能的维持正常的生活在这个大楼里面。但是如果警报响起，就有。那个怪兽冲进来，就是说大只的蝴蝶、大只的蜻蜓、大只的蜜蜂，呃，警报想起冲进来的话，大家就要想办法赶快去躲起来。所以就是一个超级奇怪的梦。那那个大楼呢，它是有点像百货公司的那种大楼，其中有一层就是精品层，百货公司一楼那种精品层，有那 Chanel 啊、Cucci 啊什么的。然后我就梦见我在。我在其中一间 Maybe Chanel 或者什么的，很漂亮的的那个专柜啊，里面有很漂亮的包包啊，什么很昂贵的。那那个精品，当然这就很荒谬啦，就精品店里面它大概有五到六只猫，你想也知道，精品店怎么可能会有五到六只猫？这样那个包包上面都会是猫毛。但总之呢，在梦中的那一间店里面有五到六只猫猫毛。那他们的那个设定啊，就我梦中的场景的设定，很像是。他们会突然的突变，所以如果警报响起的时候，你就要想办法赶快把你身边的如果有生物的话，除了人类之外的生物，就是赶快把他们赶出门，把门关起来，上那个上锁，什么会比较安全。所以我在那一间店里面的时候，突然警报声就响起了，那个柜姐就很紧张，她就赶快把那五只五六只猫赶快推出去，把他们赶出去，往外丢。要赶快把大门关起来，这样里面才会是安全的嘛。结果他把好像，例如说六只猫，他把五只丢出去之后，最后一只来不及，所以他就在我们面前巨大化，变成一只超大只的猫咪，然后我们就变很小。我不知道，但我们看那个《玩具总动员》，好像第四集里面也是有一只猫，那他们那些玩具。对猫来说就很小啊，所以你在那边跑来跑去，猫会觉得你是玩具，可能会拍死你或或打死你。我们人类在下面对猫来说的那个呃，猫眼中看到我们小小只的在那边跑来跑去，就是会很想要玩，就我们变成猎物。所以那只猫在我们面前巨大化之后呢，大家就非常的害怕啊，就四处逃窜啊什么的。那在梦中的我就突然觉得哪来的英雄使命感？梦中的我突然觉得说，哎、欸，我是在场唯一一个会猫行为的人呢、欸，我应该要救大家，所以我就去。那个 Chanel 的架上，我其实我也不知道那是什么牌子啦，但我们就先假装它是 Chanel 好了。我们就去那个 Chanel 的架上拿了一个彩带，我不知道为什么，反正就他们商品商品的上面就是有一个缎带，像彩带长长的那种东西。我就拿着那个彩带，然后就在那边一直挥，一直挥，一直挥。我想说，我就是要利用这个。猫行为的知识来引起猫咪的注意，因为在场只有我知道什么东西可以引起猫咪的注意，然后我就要让猫咪，呃，就是。被我吸引到，这样其他人才可以赶快去躲起来，或赶快逃离这个地方才会得救，不然那个猫就是一直想要把我们全部人都拍死，所以大家很紧张。我就拿着那个彩带，这样一直挥，一直挥，一直挥，而且就发挥我的高超的逗猫技巧。然后那一只猫当然就被我吸引到，就很兴奋，就朝我跑过来。这时候我就把那个彩带，它有一点像呃人家表演跳那个彩带舞，但它其实是有一个木杆子，上面接了一条缎带。所以我就把它很用力的丢出去，然后那个猫就冲啊，就朝那个彩带飞过去，然后我就跟大家说：“快点，赶快趁现在赶快躲起来！”然后我们就赶快逃逃逃，就逃走这样。然后我就在那个梦里面一直在躲避各种的怪物，包含巨大化的猫咪。虽然明明我们平常觉得猫咪很可爱，也会觉得猫咪如果有巨大化也很可爱，但其实猫咪真的巨大化蛮可怕的也在我的梦中，因为它就会乱拍，真的是会直接把你拍死。然后我们就非常的害怕，我在梦里面很累，一直在跑来跑去，想办法要找一个藏身之处躲起来。后来我我就醒了，然后就觉得非常的疲累，想说为什么会做这种奇怪的梦呢？我就在想，应该是前一天我看到那个哥吉拉变成猫咪的 T 恤的那个图案，导致我做了一个这种奇怪的梦。好累哦，在梦中还要。斗这种巨大化的猫咪，还要冒着生命危险，如此之可怕。再来是 i g 上面的留言，我们上礼拜跟上上礼拜是跟邱律师讲了一些关于养猫，如果发生一些纠纷的话，要有那些法律上的处置。那 crew 2二零七零一，他回复我们说，遗产那题其实就是亿万富全。这。呃，它是就是一部电影啦。他说里头说的内容，他说 Gunther 是一只狼犬，继承了伯爵夫人的遗产。Gunther 基金里面写明要围绕他组乐队出唱片，是一部很有趣的 Netflix 记录影集。哦，所以它是它不是电影哎，它是真实的。因为他说记录影集应该是像纪录片那样，那他说推荐律师跟店长可以看看。好，我已经有分享给邱律师了，那我们再找时间来看看。谢谢你的推荐。再来是 Apple Podcast 的留言，有一位听众，他标题写不懂人话。能那么轻易地讲出肉麻的话，应该是因为猫咪听不懂人话，所以可以很轻易地说出。真的不知道怎么形容，它应该是在讲，呃，它是在回复我们讲说肉麻情话的那一集嘛？那我大概可以理解啦，因为你跟听得懂的人、听得懂讲的内容的人讲出这些很肉麻的话，可能会有一点不好意思，而且会不知道对方怎么回复，或是。可能会有点小小的尴尬，但是因为是猫咪，它听不懂，它听不懂人话，你就可以多恶心、多自然都可以说出来。下一位听众留言：节目充满知识并且有趣，主持人的声音非常悦耳，内容也充满知识性，养猫的人必听。有趣的话题，让人猫更好的信念，逐一带入美集中。而且听了店长照顾公子跟娃娃的话题中，让初为猫奴的我觉得自己不孤单，不是只有我会焦虑，不是只有我会碰到那么多问题，顿时让自己安心不少，也预约了咨询。好，非常谢谢你给我们的鼓励，也希望初为猫奴的你可以享受到猫呃养猫的乐趣跟不要那么焦虑，让我们一起可以很开心的养猫，然后一起这种啊。承担这种甜蜜的负担。好，再来是有一个听众问说：“请问猫咪每天早上六点都要大叫，故意叫我起床，这个行为要如何调整？已经经历了好久，故意不理它也一样，每天这样，唉，不知呃，不论我几点睡都要吵到我醒来。好，猫咪它是一种晨昏动物，所以它的凌晨跟傍晚确实是会比较。”就是他们精力比较旺盛的时候，那呃，猫咪这样子一直叫，其实有很多的原因，有可能它没有吃饱。如果它没有吃饱的话，你可能要检视一下你的热量足不足够啊，需要重新的去计算。晚上睡觉之前也可以。玩完逗猫棒之后，喂他一餐比较多的食物，让他可以吃饱了就赶快去睡觉。那如果他还是非常的，就是吃的比较多，时间比较大的话，尝试玩具也是一个很好用的方法。你可以在晚上你去睡觉之前，放一些他喜欢的零食在尝试玩具里面。那他晚上肚子饿或者是无聊，他可以有事情去做，也许白天就比较不会吵你。那如果另外一个他是。不是因为吃的，它是因为很想要你陪它，很需要人类的互动跟陪伴而去叫你的话，那你可能就要调整一下，要去重新检视一下你的陪伴是不是不够，猫咪是不是太无聊，环境上可以做哪些更丰富的环境丰富化，让它有窗户可以去看啊，让它有阳台可以去啊，等等的。那因为这样子的提问，在我们很有限的线索之下，其实很难对你的情况去。给你一个对症下药的建议，所以如果还是很不是很确定你的猫咪到底什么问题而导致就什么原因导致它每天早上都要这样叫你的话，可以建议你来私讯我们，或者是你就可以约一下咨询，让咨询师帮你看一下你的生活当中有哪些地方可以调整，因为看起来看到你的留言，感觉上你已经有一点受到影响了，可能。蛮困扰的，那就希望可以在养猫的生活当中，人类也可以是舒适的，所以会很建议你可以来询问或者是来预约咨询，就可以由咨询师来帮你调整一下，会对人跟对猫都会比较好哦。最后是一个私讯的讯息，是温蒂他说：“店长您好，因为我家有一只黑猫，我也常常会想，如果有一堆黑猫在我面前，我是否也可以认出我家那只？感觉很难。对，这就是我刚刚讲的，他应该是在回复我讲的要认猫那件事嘛？我也是觉得黑猫应该是非常非常困难的。关于电器用品，想跟店长分享，我家有一台电风扇，是比较旧式，直接放在地上的那种，没有脖子的。”应该他想那种圆圆的，把圆圆的直接放在地上的那种矮的风扇，非常的大声。但我家妹妹挂号三花猫，很喜欢躺在电风扇的正后方，贴着它睡在地上。我都想说，它是把风扇的声音当成轻音乐在听吗？然后电风扇就吸了吸了它一堆的毛，顺便帮我清理猫毛。呃，猫咪有时候真的都是有一些很奇怪的，我们无法理解的癖好。我也不知道为什么它要贴在它不是在电风扇的前面吹风，它是在后面给它吸，这样在电风扇的后面给它吸。可能它喜欢那种震动感啊，也是有可能，或者是触感，毛被吸的那种触感。I don't know， 反正它喜欢。但是呃，这边我看到留言的时候，我看到这个讯息的时候，想要小小的提醒你一下。电风扇我之前有听过，因为养猫的关系，电风扇的那个后面的算是马达吗？就它不是会旋转吗？风扇那边转转转转，那个后面吸太多猫毛的话，如果你没有把它拆开来清，我讲的不是你把风扇拿下来洗这样而已哦，你是要把后面风扇的后面那个引擎的部分要用螺丝打开，要拿吸尘器的细。有的有的会那很细的吸头进去里面吸，不然的话，那个地方如果积了太多的猫毛,毛，是有可能会过热烧起来的。因为之前曾经有发生这样电风扇烧起来，很危险。因为大家不会想到要去清那个地方，大家平常就是风扇脏了，我们会把盖子打开，风扇拆下来，风扇洗一洗，装回去，盖子装回去，我们都会洗外面而已嘛，不会洗到后面那个。引擎的地方，那那个地方其实也不能洗，但就是你要去清那个猫毛，可能定期就要把它打开，因为后面吸太多猫毛会过热，而且会着火。如果它走火还是怎么样的话，可能里面的毛就很容易烧起来。之前有听过这样子的惨案，电风扇烧起来是很危险的。所以如果你的猫又特别喜欢在那边，表示电风扇会吸到大量的毛的话，你可能要更常清。呃，对，就提醒大家注意一下，因为我刚好看到这个讯息，就顺便提出来跟大家分享一下，大家可以注意一下这个安全上的问题。好，那今天这一集呢，大家应该有在片头听到，我们这一集有干爹，我们两连续两集有干爹，我真的很开心。<笑>那我们今天这一集的干爹是 Luna Sesame 的嘎巴树芽鲜食肉泥，那我们有尝试过，适口性也还算不错。那重点是它的那个月光宝盒。很漂亮，很像精品。送礼的话，我觉得蛮有面子的。如果你最近刚好有送礼的需求的话，可以去尝试看看。那厂商这边也有提供我们一份的月光宝盒跟几份呃单口味的小包装的鲜食肉泥给我们的听众抽奖。我会把抽奖的方式放在我们的 IG 贴文跟我们。脸书的贴文，大家可以去参加抽奖，可以试试看这个新口味的鲜食肉泥，那就非常谢谢干爹，也请大家有需要的话，可以上网搜寻 Luna Cisme， 可以去参考看看。好，那今天的节目差不多就是这样。如果喜欢我们的节目，请帮我，在你使用的收听平台下订阅及评分。最终我们的粉砖猫弹射猫行为咨询与 IG Catch 二0 1 8加入小布的脸书社团猫弹射烟炫，购买我们的商品支持我们走下去。订阅猫弹射 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收过我们的电子报，可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或是留言。最后，请帮我把节目分享出去，让更。多人可以认识我 们， 那我们就下一集再见 喽， 拜拜。